0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Sie dichten über Dodos, schreiben über Steine oder Tauben. Junge SchriftstellerInnen haben die Natur für sich entdeckt und erfinden damit die zwei Jahrhunderte alte Tradition des Nature Writing neu. Was sind ihre Motive und wie ist ihr Verhältnis zur Natur gerade in schwierigen Zeiten? Wir wiederholen eine Sendung von vor zwei Jahren, als die Werke der jungen Nature Writer ein Publikum im Krisenmodus bewegten, das seinerseits im Lockdown die Natur wiederentdeckte. Insekten singen im Sinkflug. Junge SchriftstellerInnen poetisieren die Natur. Eine Sendung von Mark Engelhardt.
2: Es ist ein wunderbarer Ort, auch weil man hier erstmal mit sich allein und eben verschiedenen natürlichen Gegebenheiten sein kann, auch mit den Elementen.
3: Ein winterlicher Märzmorgen in der Elbtalaue zwischen Warenberg und Hitzacker. Auf der Wiese liegt Raureif. Ein eisiger Wind aus Osten weht über den Deich, auf dem Jan Rönert wartet. Den aus Thüringen stammenden Autor hat das einstige Grenzgebiet hörbar verzaubert.
2: Wenn ich hier in den Himmel schaue, die Wolken, das Spiel von Wolken, Sonne, Lichtverhältnisse, die Windverhältnisse ändern sich permanent und können auch von einer Stunde auf die andere wechseln, so wie die Wasserstände wechseln können.
3: Die Veränderung von Landschaften ist auch ein Thema, dem sich der 1976 geborene Autor in seinem Ende April erscheinenden Buch »Vom Gehen im Karst« widmet. Denn der Karst, jenes verwitterte, als karg und unwirtlich geltende Gelände, bleibt niemals gleich.
0: Karst bildet die Berührungsfläche zwischen Wasser und Stein, eine elementare Schwelle, an der zwei einander fremde Elemente sich durchdringen und in ihrer verwickelten Diffusion eine nicht vorhersagbare, permanent sich verändernde Landschaft formen. Wie das Wasser den Stein erweicht, der Stein das Wasser leitet, so durchdringen sich hier Oberfläche und Unterwelt, wird der Erdboden verschluckt, während zugleich die Unterwelt offen zutage tritt. Diese permanente, beinahe planmäßige Verwirrung des Gegebenen, in der das Feste flüssig, das Flüssige fest wird, die eine herausfordernd bizarre, zwischen Schauder und Schönheit changierende Formensprache hervorbringt,
3: das Bildet die Faszination des Karsts. Diese Faszination hat für Jan Rönert vor der Haustür begonnen. Aufgewachsen ist er im Osten Thüringens, wo der Sandstein zwischen Saale und Weißer Elster ähnliche Landschaften wie die vor allem aus Kalkgestein gewaschenen Karstlandschaften hervorbringt. Doch Rönert ist trotz seines Interesses an Landschaft, Gestein und Natur kein gelernter Geologe, sondern Literaturwissenschaftler. Seine Texte gehören zu einem Genre, das gerade eine Renaissance erlebt. Nature Writing, das Schreiben über die Natur. Derek Niemann unterrichtet Nature Writing an der Universität von Cambridge. Ich glaube, immer mehr Menschen nehmen die Natur bewusst wahr und
0: wollen darüber schreiben überall auf der Welt, egal ob sie jenseits ihres Heimatlandes leben oder ob sie ihr ganzes Leben am selben Ort verbracht haben.
3: Im Nature Writing, wie es wegen seiner angelsächsischen Wurzeln auch in Deutschland genannt wird, vermischen sich Naturwissenschaft, Philosophie, Natur- und Kulturgeschichte und vieles mehr. Und so beschäftigt sich Jan Rönert in seinen Gängen durch den Karst etwa auch damit, was die Landschaft mit ihm macht und wie sie ihn beeinflusst. Rönert begegnet auf seinen Gängen durch den Karst immer wieder kleinen Wundern. Eine Eidechse unter einem Stein, wildem Rosmarin zwischen Geröll, dem Spiel des Lichts auf ausgewaschenen Oberflächen. Rönert findet den Karst in
0: Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien, genauso wie im Werk von Peter Handke. Er schaut auf 60 Millionen Jahre Erdgeschichte zurück und auf menschengemachte, karstähnliche Strukturen, wie die Gruben des Uranbergbaus der Wismut. Ihm geht es dabei auch um die Gegenwart und den rücksichtslosen Umgang mit Ressourcen, um das Gefühl, so wie bisher kann der Mensch nicht weiter mit der
2: Natur umgehen. Und da hilft das Nature Writing, bei der Sensibilisierung der Wahrnehmung, des Blicks zu schauen, Worauf achte ich eigentlich, wenn ich nach draußen gehe? Und das nature Writing ist ja auch eine Kunst der Benennung. Also es geht, glaube ich, nicht um einzelne Disziplinen, sondern um die Möglichkeit, über die Benennung der Gegenstände, die mir auffallen, wenn ich nach draußen gehe, auch das Ganze erfahren zu können. Auch wenn ich kein Biologe, Zoologe, Geologe im speziellen Sinne bin,
3: Nature of Writing schärft den Blick für die Natur. Und damit ist das neue Nature of Writing, mit dem junge Autorinnen und Autoren nicht nur in Deutschland Erfolge feiern, oftmals politisch. Für Jan Rönert etwa, weil der sich ständig verändernde Karst auch die Unmöglichkeit ausdrückt, Landschaften in Reservaten zu konservieren.
2: Sondern eher zu lernen, wie man sich auf ihnen bewegt, wie man sie sich aneignet in ihrer spezifisch in ihrer Eigenheit, um emphatisch gesprochen in ihnen aufzugehen.
3: Auch Claudia Gabler schreibt über die Natur. Oft spaziert sie dafür durch den Schwarzwald, den sie seit ihrer Kindheit durchstreift. Wenn ihr Vater in den Bäumen nach seltenen Vögeln Ausschau hielt, war sie regelmäßig mit dabei.
4: Das ist so eine Lieblingsstelle von mir, wo sich hier unterhalb von diesem Bachlauf im Nordschwarzwald der Granitstein mit seinem schönen Moosbewuchs zwischen den Birken so in den Himmel schiebt. Das hat was sehr Apokalyptisches.
3: Claudia Gabler ist Lyrikerin. Gerade ist ihr Gedichtband vom Aufblühen in Vasen erschienen. Darin ist die Natur dem Menschen fremd geworden, nachdem er selbst sie verändert, modelliert, gestylt hat, wie es bei Gabler heißt.
5: Bei Trockenheit wird Deutschland zur Dürre für Feinde. Insekten singen im Sinkflug. Experten prognostizieren spontanes Sterben. Unter Kerzen herrscht bald kein Vertrauen mehr. Was können wir also tun, um unsere Fälle zu retten? Was gegen die Schwärme von Schwärmen, die von Feuchtigkeit schwärmen? Im Dickicht der Fliegen aus 300 Flügeln schwimmen die Wälder in Wellen. Kellner kommen mit Decken zum Schutz gegen das Gift.
3: Die Natur, deren romantisch anmutende Ursprünglichkeit frühe Nature Writer wie Henry David Thoreau, Alexander von Humboldt oder Jean-Henri Fabre ins Zentrum rückten, ist in Claudia Gablers Zeilen bedrohlich geworden. Ganz bewusst, wie sie sagt.
4: Das würde ich mir sehr wünschen, dass die Natur den Menschen etwas mehr Angst macht. Und dass der Mensch, die Menschen sich auch wieder daran erinnern, dass die Natur ein Recht dazu hat, uns Menschen Angst zu machen.
3: Für Gabler ist der Mensch der Täuschung erlegen, Herr über eine Natur zu sein, deren Teil er doch eigentlich ist. Einer Natur wohlgemerkt, die Jahrmillionen gut ohne den Menschen auskam.
4: So wie wir zumindest in Europa und in den meisten Teilen der Welt leben, leben wir so, als hätten wir diese Natur unter Kontrolle und als wäre die Natur etwas, was man unter Kontrolle haben kann, etwas, das man bändigen kann und das man seinen eigenen Vorstellungen vom Leben unterwerfen kann. Und das ist eine Täuschung. Wir sehen das an der Macht von Naturkatastrophen. Wir sehen das jetzt an der Macht eines Virus, das eine ganze Welt lahmlegt.
5: Zukunft ist Mangelware, wenn wir die Wälder verlassen. Zecken kesseln sich ein, verkleben die Zellen. Sie produzieren Harz, schützen ihre Empfindung. Während wir Epilepsien entwickeln.
3: Das belastete Verhältnis von Mensch und Natur spiegelt sich für Claudia Gabler auch darin wider, dass die Natur uns oftmals fremd und damit zum überhöhten Ideal geworden ist. Ein Gefühl, das Gabler nicht teilt.
4: Die Nähe zum Wald und das sich Aufhalten im Wald ist für mich was Tagtägliches, nichts Exotisches und etwas, was mir gut gefällt, was ich aber auch nicht in übertriebenem Maße idealisieren möchte und kann. Und wenn ich dann natürlich von so Trends höre, wie von Waldatmen und Baum umarmen und so, dann muss ich natürlich schon ein bisschen lachen.
3: Ihr eigenes Verhältnis zur Natur beschreibt Claudia Gabler als respektvoll.
4: Also dieser dicht bewachsene, auch etwas eng wirkende Fichten- und Tannenwald hier im Nordschwarzwald, so schön der tagsüber ist, so beängstigend ist der in der Dämmerung und vor allem nachts. Und dieses Beängstigende, das ist mit Sicherheit auch eine Inspiration fürs Schreiben.
3: Über Natur geschrieben hat Claudia Gabler schon, als Nature of Writing den meisten Deutschen noch weitgehend unbekannt war. Erst seit einigen Jahren hat das Genre bei uns Einzug gehalten, vor allem mit längeren Essays und Prosatexten. Dass Nature of Writer Dichten oder Dichterinnen wie Claudia Gabler Nature of Writing in Versen verfassen, ist hingegen seltener. Doch für Gabler schlicht konsequent.
4: Wir leben in hochpolitischen Zeiten. Umweltschutz, Naturkatastrophen etc. sind so drängende und dringende Fragen wie nie zuvor. Also ich als Autorin, als Lyrikerin kann mir derzeit nicht vorstellen zu schreiben, ohne politisch zu sein, ohne an diese Themen wie das Verhältnis zur Natur, Mensch-Tier-Verhältnis etc. ohne das in mein Denken und in meine Texte einfließen zu lassen.
3: Im von Menschen geformten Anthropozän, mitten in der Klimakrise, bewegt das Schreiben in und über die Natur immer mehr Autorinnen und Autoren und auch solche, die es werden wollen. Der Schriftsteller und Dozent Derek Niemann, der im britischen Guardian eine Kolumne über Naturthemen publiziert, nimmt seit Jahren ein wachsendes Interesse am Nature of Writing wahr. Und seit Beginn der Corona-Pandemie sind seine Fernkurse sogar noch voller geworden.
2: Wenn die Leute zu
0: Hause eingeschlossen sind oder sich nur in der näheren Umgebung bewegen dürfen, dann suchen sie nach Impulsen von der Welt da draußen. Viele Menschen hören zum ersten Mal bewusst einen Vogel singen, nehmen die Pflanzen draußen in den Parks wahr. Die Natur ist in und ich hoffe, dass das Interesse, das die Menschen jetzt zeigen, noch lange erhalten bleibt.
3: Niemands Interesse weckte der Vater. Niemand wuchs mit seiner Familie am Rande des Berliner Grunewalds und später in Niedersachsen auf. Er beschreibt die Wälder rund um Hameln bis heute als fast magische Orte, die von Hirschen und Wildschweinen bevölkert sind. Im Frühjahr suchte die ganze Familie im Dickicht nach wildem Bärloch. Eine Liebe zur Natur, gepaart mit dem Wunsch zu schreiben, habe ihn früh und fast zwangsläufig zum Nature-Writing geführt, sagt niemand, der schon lange in England lebt. Die große
0: Herausforderung besteht für mich darin, im Schreiben die Essenz dessen einzufangen, worüber man schreibt. Nur dann kann der Leser ein Verhältnis zum Wirrwarr an Worten entwickeln. Er versteht dann, wie ein Adler fliegt oder wie genau ein Schwan sich durchs Wasser bewegt. Es geht darum, die Realität in einem anderen Medium
3: einzufangen. In seinen Kursen unterrichtet niemand entsprechend nicht nur das Schreiben, sondern auch und vor allem die Kunst der Beobachtung, den Einsatz aller Sinne, die Faktenrecherche, Perspektivwechsel und schließlich das ins Verhältnis setzen des Autors, der Autoren, zur Natur. Wer über die Natur schreibt, muss
0: ein scharfer Beobachter sein. Und man muss detailliertes Wissen haben, um über die Natur zu schreiben. Denn erst Wissen versetzt einen in die Lage, auf die
3: richtigen Dinge zu achten, an den richtigen Stellen hinzuhören und zu schauen. Niemand kennt all die Klassiker des Nature Writing in Großbritannien. The Natural History of Selborne, die Naturgeschichte von Selborne, aufgeschrieben vom englischen Landpfarrer Gilbert White im Jahr 1789, gilt als eines der ersten Werke des Genres. Das ist doch heute noch lesenswert. Doch haben zeitgenössische junge Autorinnen und Autoren das Nature Writing grundlegend verändert, bestätigt Derek Niemann. Ich finde,
0: das ist ein enormer Wandel, einer zum Besseren. So viele Jahre haben weiße Männer das Genre dominiert, Autoren wie ich. Inzwischen sind die meisten, auch die talentiertesten Nature-Writer in Großbritannien, Frauen. Außerdem ist der Hintergrund der Autorinnen und Autoren vielfältiger geworden. Immer mehr von ihnen haben einen Migrationshintergrund, sind vielleicht von Asien nach Europa gezogen und können jetzt verschiedene Naturerfahrungen ins Verhältnis setzen.
3: Das schafft neue Perspektiven. Eine von Derek Niemanns Studentinnen ist Aparna Sivasanka. Die junge Inderin ist vor vier Jahren nach London gezogen, wo sie, ausgerechnet in der Großstadt, die Natur entdeckte.
5: Als ich in London ankam, habe ich ein gutes Jahr damit verbracht, Museen und all sowas zu besuchen. Und dann wurde mir das langweilig. In Indien habe ich gegärtnert, das habe ich vermisst. Ich habe mich also auf die Suche nach Parks und Grünflächen gemacht und Hampstead Heath gefunden. Und seitdem schreibe ich über die Natur dort.
3: In der Nähe von Bangalore, wo sie Vasanka aufgewachsen ist, gibt es nichts Vergleichbares. Keine vom Menschen gepflegte Natur und auch kein Nature-Writing. Wer in Indien auf Englisch über die Natur schreibe, gehöre zu einer kleinen privilegierten Kaste, sagt sie. Eine ihrer wichtigsten Inspirationen ist ein Instagram-Autor, der in seinen Posts indische Landschaft und Kultur verwebt. Und wie beschreibt sie? Die Wahl-Londonerin, ihren Blick auf die britische Natur?
5: Wenn es so etwas gibt wie einen zufriedenen Ausländer, dann ist das meine Perspektive. Ich fühle mich in meiner Fremdheit sehr wohl. Ich will keine Britin sein. Ich mag die Idee, dass ich in einer subversiven Art und Weise die britische Natur erforsche. So, wie es die Briten früher mit anderen Ländern gemacht haben. Also, ich bin nicht als Kolonialistin hier, aber diese Perspektive einzunehmen, das ist schon sehr cool.
3: Als Jessica Lee im Jahr 2014 nach Berlin zog, kam sie mit großen Erwartungen. Doch nicht die Nachtclubs und Szenebars waren es, die sie letztlich aus einer persönlichen Krise retteten. Stattdessen waren es die Seen, die sich rund um Berlin erstrecken und die sie einen nach dem anderen durchschwamm.
5: Bevor ich nach Berlin zog, wusste ich nichts über diese Seen. Als ich sie dann sah, hat es mich einfach umgehauen. Der besondere Trumpf und warum ich letztlich auch so lange in Berlin blieb, das war, wie leicht diese Seen, die Natur und die Landschaft von der Stadt aus zugänglich waren.
3: Ein Jahr lang durchschwamm sie insgesamt 52 Seen, einen pro Woche, bei Sonnenschein und Frost, bei Hitze und Regen. Damit überwand sie endgültig ihre Angst vor stehenden Gewässern, die sie als Kind gehabt hatte. Sie bewältigte eine Depression und lernte die Natur auf eine Weise kennen, die ohne Gleichen ist, wie sie sagt.
5: Es gibt keine andere Möglichkeit, so sehr Teil einer Landschaft zu werden, als wenn man ins Wasser steigt. Man ist ein Stück des Ganzen. Die Perspektive ändert sich absolut.
3: Ihr Tagebuch aus jener Zeit, das unter dem Titel »Mein Jahr im Wasser« erschienen ist, lässt intime Einblicke in Lees Verhältnis zur Natur ebenso wie in ihr Leben zu. Die Verknüpfung des Persönlichen mit der Natur macht ihre Bücher so besonders. Das gilt auch für Zwei Bäume machen einen Wald, indem sie der Familiengeschichte ihrer taiwanesischen Mutter ebenso nachgeht wie der ihr unbekannten Landschaft Taiwans.
5: Den Weg durch die Schlucht hatten wir aus Neugier und lange unterdrückter Abenteuerlust eingeschlagen. Zuletzt waren wir in meiner Kindheit zusammengewandert, durch die kanadischen Wälder oder die walisischen Berge, bei Tagesausflügen während der Familienurlaube. Hier auf der Insel, wo meine Mutter geboren ist, zog es sie in die Hügel hinaus, in die ihr vertrauten, heißen, wuchernden Wälder, wo sie als Kind unweit ihres Zuhauses durch dichtes Grün streifte, an Spätnachmittagen nass durch Reisfelder wartete und wo sie alle Pflanzen kannte, die üppig aus jeder Ritze sprossen. Mein Großvater, ihr Vater, war erst kurz zuvor in diesem Land gestorben. Noch nie hatte ich sie so lebendig erlebt.
2: Dieses Buch zu
5: schreiben, das hat mir geholfen, Sprache und Landschaft Taiwans kennenzulernen und gleichzeitig die Geschichte meiner Großeltern. Es geht letztlich um die intimen Verbindungen innerhalb der Familie und die unterscheiden sich nicht sonderlich von denen, die wir zu Sprache, zur Natur und Landschaft ausbilden. Das Buch zu schreiben war eine Reise, die all diese Ziele vereint hat.
3: Jessica Lee hat viele Wurzeln. Sie wurde 1986 im kanadischen Ontario geboren. Ihre Mutter war aus Taiwan eingewandert. Später lebte sie in Toronto, in London, in Berlin. Die Arbeit an dem Prosaband »Zwei Bäume machen einen Wald« habe sie gelehrt, dass all diese Orte ihre Heimat seien und dass sie nicht zwischen ihnen wählen müsse, sagt sie. Es ist auch diese globale Verortung, die Lease Nature Writing so sehr von früheren Werken des Genres unterscheidet.
5: Im Rückblick hängt die Tradition des Nature Writing sehr eng mit der Idee zusammen, dass man qua Geburt zu einer Landschaft gehört. Dass man die Natur, seiner Heimat sozusagen fließend versteht, weil die Familie seit Generationen dort lebt. Aber für mich ist das nicht so. Und das Gleiche gilt für viele andere, die einen Migrationshintergrund haben.
3: Henry David Thoreau zog 1845 in eine Holzhütte am Walden Pond, um die Natur aus nächster Nähe kennenzulernen. Eine Natur, die für die meisten amerikanischen Einwanderer vor allem Ressource und ansonsten fremd geblieben war. Walden, Thoreaus Tagebuch über sein Leben in den Wäldern von Massachusetts, ist bis heute ein Bestseller des Nature Writing. Doch die Fragen, die Jessica Lee heute stellt, stellte Thoreau noch nicht. Wo Thoreau seine Heimat erstmals erkundete, stellt sie den Begriff der Heimat an sich in Frage.
5: Was wir sehen, ist, dass modernes Nature Writing die Realität eingeholt hat. Jetzt geht es nicht mehr um die eine Heimat, die viele Menschen auf der Welt schlicht nicht haben. Die Fragen sind viel komplizierter geworden. In dem Moment, wo ich über Landschaft schreibe, stellen sich doch die Fragen nach Grenzen und nach ihrer Überwindung, nach Kolonisation und Imperialismus. All diese Fragen stehen bereits im Raum.
3: Beantwortet werden können sie laut Lee vor allem von denjenigen, die auch dank ihres kulturellen Hintergrunds in der Lage sind, neue Perspektiven zu eröffnen, die über das traditionelle Verständnis von Land und Natur hinausgehen. Vor einigen Jahren gründete Jessica Lee deshalb die Willow Herb Review, ein Journal für Nature-Writer mit Migrationshintergrund.
6: Es hatte
5: seit Jahren viele intellektuelle Essays gegeben, in denen Leute den Frust mit der klassischen Art des Nature Writing äußerten. Die Texte seien zu unpolitisch. Die Autoren repräsentierten längst nicht mehr die Vielfalt der heutigen Gesellschaft. Es gab viel Kritik, aber getan wurde kaum etwas.
3: Die Willow Herb Review, benannt nach dem Weidenröschen, das auf jedem Boden wächst, auf das es verpflanzt wird, wurde ein Erfolg. Robert McFarlane, einer der erfolgreichsten Nature Writer der Gegenwart, stiftete für das Projekt einen Teil des Preisgeldes, das er für sein Buch im Unterland erhielt. Im großen Saal des neu eröffneten Museums für Naturkunde in Berlin steht Michael Vogel. Er ist oft hier. Der Grund ist seine Faszination für ausgestorbene Tierarten, denen er einen ganzen Gedichtband gewidmet hat. Woher rührt sie?
6: Naja, das liegt am Verschwundensein, das einhergeht mit Entmündigung, mit Auslöschung der Individualität. Das ist grundsätzlich faszinierend für mich. Und dann gibt es die Konnotation mit dem Einfluss des Menschen, die tatsächlich erschütternd und atemberaubend
3: ist. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass jede Stunde sieben Tierarten ausgelöscht werden. Der Schuldige, sagt Vogel, sei fast immer der Mensch, der der Natur von Anfang an als Feind gegenübergetreten sei.
6: Wie der Mensch ja bis heute nicht Natur als Habitat versteht, Habitat für zahlreiche Tierarten, die auch ein Anrecht auf den Baum und die Landschaft und den Wald und die, Auenlandschaft, die Marschlandschaft haben.
3: Jede ausgestorbene Tierart dokumentiert demnach die Hybris des der Natur vermeintlich überlegenen Menschen. Michael Vogel dagegen begegnet den für immer verschwundenen Mitgeschöpfen auf Augenhöhe. Seine teils jahrelang recherchierten Gedichte sind Nachrufe auf Arten, von denen die wenigsten je gehört haben, wie die Bonin-Erddrossel, Deren letzte zwei Exemplare ausgestopft im Frankfurter Senckenberg Museum in einer Schublade liegen. Warum diesem Vogel ein Gedicht widmen?
6: Weil die Welt die Bonin-Erddrossel einmal enthielt und die Welt unendlich ärmer geworden ist, seit die Bonin-Erddrossel nicht mehr existiert. Und das ist so. Davon bin ich überzeugt. Wir kennen Verluste alle. Leider auch aus dem persönlichen Bereich, wenn Angehörige, enge Freunde sterben. Und wieso soll das bei anderen Tieren? Der Mensch ist auch ein Tier anders sein.
0: Für immer auf dem Rücken liegend, dein Luftkleid zerzaust, eine Flaumbreit zu ungekämmt, um im nächsten Moment mit anmutvoller Leichtheit glattgestrichen zu werden. Dein Schnabel hält still, Deinen Kopf trägst du abgewendet, weiße Bauchfedern Zärtlichkeit. Als von Kittlitz am 2. Mai 1828 auf Chichijima ankam, entdeckte, erschlug er euch noch an der Landungsstelle. Ihr wart so viele.
3: In seinen Texten und Gedichten fordert Michael Vogel einen grundlegenden Perspektivwechsel. Der Mensch muss sich als das Tier verstehen, das er ist, um den Mittieren und damit sich selbst das Überleben zu sichern. Die ausgestorbenen Arten, die ausgestopft im Museum für Naturkunde stehen, sind stille Zeugen dessen, was geschieht, wenn der Mensch sich über die anderen Tiere stellt. Und manchmal gibt es nicht einmal mehr diese. Vom binnen Jahrzehnten ausgerotteten Dodo etwa gibt es weltweit kein einziges ausgestopftes Exemplar mehr.
6: Den Grund dafür, dass so wenig aufbewahrt worden ist, sehe ich tatsächlich in diesem tiefen inneren Widerspruch, den der Mensch den Tieren gegenüber hat. Er nimmt sie einfach nicht ernst und er geht nicht auf sie ein und ist nicht bereit, auf ihre Befindlichkeiten einzugehen und ihre Lebensnotwendigkeiten.
3: Mit seinem Essay »Tier« hat Vogel eine Art Manifest geschrieben, das das schwierige Verhältnis des Menschen zu seinen Mittieren beschreibt. Tier
0: – Formel der Unterdrückung im Rahmen selektiver, auf Gebrauch, Verarbeitung und Verzehr basierender sozialer Konstrukte. Auf Ausbeutung gründender Hierarchien. Versklavung anderer Arten zum Nutzen der eigenen Art – oder als dekorative Lebensgefährtinnen mit Stockholm-Syndrom in menschenzentrierter Artfremde. Erniedrigung zum Produkt, zur Geschmacksrichtung, Projektionsfläche am ewig unterlegen bleibenden anderen Ende unerbitterlicher Machtgefüge.
3: Der Druck, die Dringlichkeit, die Furcht und auch die Globalität der Naturzerstörung spiegeln sich in vielen Texten der neuen Nature Writer wider seien sie Erzählung, Gedicht oder Essay, sei ihr Gegenstand Gestein, Pflanze, Landschaft oder Tier. Wenn sie ungehört verhallen, dann droht die Natur ein Fall für das Museum zu werden und für die Literatur, in der Nature Writer ihr Andenken für künftige Generationen bewahren, so wie Michael Vogel es mit dem Dodo gemacht hat.
0: Was vom Zusammenprall von Mensch und Dodo übrig bleibt – der rechte Fuß, Kopf, in Oxford. Ein Kopf in Kopenhagen. Ein Oberkiefer, paar Beinknochen, in Prag. Übrige Knochen, subfossil, von Vorerscheinen des Menschen. Ausgestopfte Dodos in anderen Museen. Imitate aus Hühnerfedern. Schädel und Schnabel, Gips. Ein linker Fuß im British Museum verloren gegangen.
1: Insekten singen im Sinkflug. Junge SchriftstellerInnen poetisieren die Natur. Das war eine Sendung von Mark Engelhardt. Es sprachen Tonio Arango, Christine König und Ole Lagerpusch. Regie Stefanie Lasay. Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.